0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering hebben Nick Botter en Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden.
1: Je hebt aanjagers nodig en dat zijn vaak de mensen die voelen... Dat die wereld veranderd is. Die voelen ook dat het in de organisaties anders moet. En vaak is het gemakkelijk om te blijven hangen in wat je al doet. Hè? Want, want in de kern, en dat is, dat is ook de grote uitdaging als je praat over vernieuwingen. Mensen willen helemaal niet veranderen. Die vinden het helemaal eigenlijk in de kern niet leuk om te veranderen. Uh, ik heb er zelf ook last van. In deze
0: aflevering spreken we met Rachelle van der Linden, een aanjager in hart en nieren die vanuit verwondering organisaties vernieuwt.
2: Hey Patrick, hoe is het? Ja, het is goed. Kijk uit naar deze gast die hier uh, ja, in ons in de studio zit. Ja, want, uh, leuk. Want als we het over aanjagers hebben, dan zit er wel eentje naast ons nou. Hè. Ja, ik moet het eigenlijk van een papiertje voorlezen, zoveel als je eigenlijk allemaal doet. Uh, <laughs> want in de studio bij ons, Rachel van der Linden. Uh, knap, energie direct, en al ziet, Beyond Ice. Uh, je doet keynotes, trainingen, Create Inc. Gelukkig had je nog tijd om bij ons even op de podcast te komen.
1: Zeker, daar uh, maak ik graag tijd voor.
2: Hoe doe je dat allemaal?
1: Ja, hoe doe je dat allemaal? Ik denk dat ik uh, geboren ben uh, uh, vanuit verwondering en, uh, en dat ik het ongelooflijk leuk vind om uh, uh, bezig te zijn met vernieuwing uh, vanuit verwondering en het doorbreken van, uh, van conventies, uh, van systemen, van dingen die zijn zoals ze zijn en die je in een eigenlijk veel beter en een nieuw uh, daglicht kan zetten. Dus ja, als je dat ongelooflijk leuk vindt, dan vind je het niet leuk om met één ding tien jaar uh, bezig te zijn. Maar dan is het, uh, is het ontzettend leuk om continu bezig te zijn met creaties van nieuwe uh, aandachtsgebieden die heel veel impact hebben op, uh, op de maatschappij. Ja, en daar, daar zijn uh, energie op het gebied van energie en knap op het gebied van je financiën uh, uh, zijn daar voorbeelden van. En ook natuurlijk, en al ziet, op het gebied van media. Dus dat is wat ik, wat ik ongelooflijk leuk vind. Dus, uh, en ook om mensen daarover te inspireren en mee te nemen... in je eigen reis van verwonderingen en van vernieuwingen. Zodat anderen ook geïnspireerd worden om uh, niet stil te staan bij de wereld... zoals die vandaag en gisteren was. Maar vooral bezig te zijn met de wereld van morgen.
2: Ja. En bewondering, is dat nieuwsgierigheid? Naar nieuwe verwondering. Dingen? Verwondering.
1: Ja, verwondering. Ja, dat is eigenlijk nieuwsgierigheid naar dingen... En ik denk dat ongelooflijk veel organisaties uh, vaak de fout maken om zich niet meer te blijven verwonderen uh, waarom de dingen op dit moment zijn zoals ze zijn. Uh, dat zie ik in ieder geval uh, vaak als een uh, belangrijk punt binnen organisaties. Hè? Dat, dat het toch best wel naar binnen gekeerd is. Uh, dat je binnen je eigen functie bepaalde beperkingen hebt. Maar hoe zorg je er nou voor dat je voorbij, uh, voorbij je eigen proces komt en daarover uh, over gaat nadenken. Maar verwonderen is iets wat je als kind meekrijgt. Ik vind het altijd ontzettend leuk om, uh, om ook te, te kijken naar kinderen... en hoe zij zich verwonderen over alle dingen in de wereld. Ja, naarmate je ouder wordt, verleer je dat eigenlijk. En uh, ik denk dat dat een van mijn belangrijkste notes zijn... Uh, als je uh, aanjariger bent, want daar gaat deze podcast over... is dat je je altijd blijft verwonderen over waarom de dingen zijn zoals ze zijn. En daar liggen vaak ook de oplossingen tot vernieuwing. Um, en en dat, dat geeft je ook de mogelijkheid om heel erg te blijven bij wat je moet doen om je klanten blij te maken bijvoorbeeld. Hè? Want als je het heel praktisch maakt naar, uh, naar marketing... Uh, kan je op die manier ook continu van... ja, waar zou ik zelf nou blij mee, uh, mee worden? Hè? Dat, dat is een van de, van de zaken die we ook deden toen we bezig waren... bijvoorbeeld met Knap, met het opzetten van Knap. Van Ja, hoe kan het nou zijn dat in deze wereld... Uh, waar, waar de hele wereld digitaliseert en transparant wordt... je nog uh, bij zo'n bankkantoor uh, de trappen op moet... om uh, met je paspoortje laat, uh, te vertellen over hoe de dingen zijn... En, uh, dat soort zaken. Dat, dat, dat je niet zelf controle en inzicht, inzicht hebt in jouw financiën... nu en naar de toekomst toe om daar ook de beste keuzes in te maken. Dus zo.
2: Nou, de bedrijven die je net noemde, Knap, Energiedirect, en ziet uh, was je daar in dienst of uh, deed je dat vanuit Creating?
1: Daar ben ik na mijn periode van Essent uh, mee uh, gestart. Energiedirect is geboren uh, in, de, in de tijd dat ik eindverantwoordelijk was... voor alle online activiteiten uh, binnen de Essent-organisatie. En op een gegeven moment ging de markt open... Uh, en uh, nou ja, dat was in de tijd dat je een ton in gulden's toen nog uh, had om een project initiatiedocument te initiëren en toen heb ik gezegd van jongens laten we die ton nou eens pakken en in de markt die open gaan, laten we nou eens onze eigen speedboot neerzetten, onze eigen greenfield heette dat destijds neerzetten dus ik heb die vraag gesteld geef mij die vrijheid om, uh, om dat te doen want zolang wij hier zitten op een toegevoegde waardepropositie en dat kon ook niet anders want die, hè, het was ook ook, ook zo dat je dat niet anders kan doen... als je zo vast zit in de bestaande processen en structuren... dan, uh, dan kan, je, kan je niet anders dan het op die manier aanvliegen. Dus die vrijheid heb ik toen gekregen... omdat vanuit toen was ik in dienst van, uh, van Essent. Uh, maar dat is eigenlijk de enige die ik vanuit dienstverband heb gestart. Uh, dus de Energie Direct is geboren vanuit het feit... dat ik toen eindverantwoordelijk was voor alle online activiteiten. En alle andere activiteiten zijn, uh, zijn vanuit Creating geboren... Um, en de ene is, is geboren. Het neerzetten van knap is echt puur geboren uit mijn eigen verwondering. En ik heb ervoor gezorgd dat ik daar de juiste mensen uh, bij gevonden heb. En uh, al ziet is zo'n voorbeeld dat ik op een gegeven moment door uh, RTL gebeld werd en de dag erop door uh, SBS en ook door NPO, waarvan ik van tevoren had van, hm, volgens mij, hoe zit dat precies? Um, en ben ik gewoon gevraagd vanuit Creating om dat, uh, om dat proces te begeleiden.
2: En Kan je wat meer vertellen over die verwondering die je had bij KNAP? Want die is dus meer uit jouw eigen verwondering gekomen.
1: Ja, KNAP is echt, uh, echt geboren vanuit de verwondering uh, van... Uh, hoe kan het nou zo zijn uh, dat financiën die zo ongelooflijk elementair zijn voor een ieder... dat het zo complex gemaakt wordt en dat je eigenlijk afhankelijk bent... van mensen aan de andere kant die op dat moment ook vanuit hun eigen perspectief uh, jouw advies geven. Kijk, zo, zo was natuurlijk... die bank vroeger is, is, is zo opgebouwd... en daar zat ook in essentie het verdienmodel... van de bankier. En als je daarnaar kijkt... en je ziet om je heen gebeuren... dat bijvoorbeeld de reisbureaus... die vertrokken uit het straatbeeld... en die werden volledig gedigitaliseerd... en vroeger was het zo uh, dat je naar een reisbureau ging... en die gingen jou dan adviseren... maar je had dan ergens het gevoel van... ja, uh, dat zeg je nu wel... maar is dat het beste voor jouw portemonnee... of is dat echt het beste voor mij... Ja, dat soort verwonderingen waren heel, de, heel, heel elementair voor de keuze van, joh, dit, dit is zo belangrijk voor je financiën. En hoe kan het nou zo zijn dat ik geen inzicht en overzicht heb, bijvoorbeeld over alle banken heen? Want hoe kan ik goede financiële beslissingen van me nemen als ik niet de inzichten heb die normaal gesproken de financiële adviseurs en de bankiers hebben uh, uh, om mij te adviseren wat ik met mijn geld moet doen? Dat moet toch te digitaliseren zijn? Het moet toch zo zijn dat er een instituut kan zijn die 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 menselijke processen digitaliseert... en ervoor zorgt dat ik relevante inzicht tot me krijg... zodat ik zelf die beslissingen kan nemen. En dat is ook eigenlijk het fundament... waarop uh, Knap uiteindelijk is geboren en, en gebouwd.
2: Ja, en dan zie je die... dan heb je dat pad, die hele visie van disruptie. Maar waar begin je dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik ben be je begint eigenlijk met die verwondering. Uh, en een tweede is, dan begin je na te denken over... hoe zou dat dan eruit zien. En heel veel mensen die hebben het altijd over van... joh, je moet beginnen inderdaad met het vragen aan klanten... hoe ze dingen beter zien. Nou, daar geloof ik iets minder in. Dat moet je uiteindelijk wel doen om goed de lijn te blijven... en ervoor te zorgen dat het goed gaat. Maar het begint bij die verwondering... van waarom zijn de dingen zoals ze zijn... en hoe zou je ze in een nieuw daglicht zetten? Um, en, hoe, en wat zie je gebeuren in de markten om je heen? En hoe kan je die learnings daarin meenemen? Nou, het tweede is als je een bank wil beginnen dan zie je een aantal dingen. Eén is, je moet een enorme grote zak geld uh, hebben. Dus dat betekent dat je die ergens vandaan moet halen. Um, en een tweede is... en uh, wij zaten met een, met, een, met, een, met een grote organisatie... met een fixe distributiekanaal. Uh, en, uh, waren we in gesprek. Maar op de tweede dag dat we daar uh, zaten... donderde de DSB-bank om. Nou, dat betekent dat op dat moment... Uh, hè, het aanvragen van een banklicentie... een ander probleem wordt. ja. Uh, en uh, ja, vanuit die hoedanigheid zijn we gaan kijken van... oké, okay, dat betekent dat we ook een instituut moeten hebben met een licentie. En zo zijn we uiteindelijk gekomen tot een partij... die en die investeringskracht heeft en ook de licentie heeft. En dat was, uh, dat was in dit geval Egel. Maar, gelooft...
3: maar dan ben je al redelijk ver in het proces hè, als, je dit, ja. als je dit uitlegt. Want jij oh, hebt ja. het al gelijk over een banklicentie. Dus je ja. start met die verwondering. Ja. Hoe zorg je er dan voor dat je een groepje mensen om je heen verzamelt die diezelfde verwondering delen... of die met jou dat traject willen starten?
1: Nou, ik denk op het moment dat je dingen uitspreekt en ziet... Mm -hmm. dan zijn er altijd mensen die op hetzelfde moment bezig zijn... met dit soort uh, perspectieven. En een van die mensen is René Vrijters. Nou, mm -hmm. die had voorheen Alex Bank succesvol opgericht en goed verkocht. Dus ja. dat betekent dat hij in dat domein een enorm track had. En die ben ik tegengekomen op een congres... Uh, en toen zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Hij zat destijds toevallig bij DSB. En dat, dat had hij zijn vrouw beloofd. Van oké, okay, een half jaar blijf ik hier sowieso werken. Dus na dat half jaar, die dag erop, op 1 juli zijn wij samen gestart. Um, dus we zijn met z'n tweeën begonnen. En langzamerhand komen er steeds meer mensen bij. Um, die, uh, die daar een bijdrage aan leveren. Maar we zijn dat met dat tweeën... allemaal
3: vanuit het netwerk. Zoals je, je kwam hem tegen op, een, op ja. een congres. Dat is een soort van toevallig loop je tegen elkaar aan. ja. Maar die andere mensen ook of ben je er echt actief naar gaan zoeken?
1: Nou nee, ik denk dat René en ik, dit zijn, zijn echt de eerste grondleggers, mm -hmm. daar is Marcel Kalsen bijgekomen, uh, dus als derde, uh, en toen zijn we de gesprekken aangegaan met Egon. En toen zijn ze hebben, ze hebben dus een, een traject met elkaar afgesproken, om samen met de organisatie, en daar geloof ik ook altijd in, hè, je moet de ja. assets van grote organisaties ook ten volle benutten, om uiteindelijk te komen tot een concept wat ook werkt voor zo'n moederorganisatie. Hè? Want we waren natuurlijk bezig om te kijken, oké, okay, de afspraak was wel echt op afstand. Hè, want we gaan dingen echt loskoppelen. We gaan dingen mm -hmm. opnieuw starten. Ja. Uh, uh, maar hoe maximaliseer je nu uh, de gebruikmaking van de assets die er wel zijn in zo'n organisatie? Dus we hebben bijvoorbeeld onderzocht of technologie, of we daar gebruik van konden maken. Wat konden wij doen op basis van de inzichten rondom de onderzoeken en de marktonderzoeken die ze hadden? Wat waren al de learnings van de organisatie? Wat zijn de pijnpunten van die organisatie? Uh, want ook de top van Egon, die was heel duidelijk in, dit is niet iets wat wij zelf kunnen doen. Wij geloven er ook echt in dat er een organisatie naast moet komen, die vanuit een heel ander speelveld en een schoon blad ook kan kijken naar businessmodellen. Want daar zit vaak een probleem. Hè? Mm -hmm. Op het moment dat je, dat heb ik bijvoorbeeld bij uh, uh, Daily Excel, Bitfood, dus is ook een groot traject wat we hebben gedaan, hebben we dat ervaren... Um, Heel vaak is het zo dat innovatie binnen organisaties... vernieuwingen binnen organisaties mislukken... Ja. Uh, vanuit een hele simpele reden dat um, het, het huidige businessmodel cannibaliseert. Ja. Uh, dus dat, dat, dat is hartstikke leuk. Dat zie je bijvoorbeeld heel erg bij uh, zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hebben dan innovatiebudget. Flink ook. Uh, dus buiten bestaande businessmodellen... zijn ze allerlei zaken op het gebied van preventie aan het doen. Maar puntje bij paaltje stopt dat vaak na een jaar of twee jaar. Want ze kunnen ja. het niet integreren in de bestaande systemen. Dus als je gaat kijken naar die domein... waar ik nu veel ook mee bezig ben... op het gebied van, uh, van zorg en gezondheid... Mm -hmm. ja, daar moeten do systemische doorbraken komen... om ervoor te zorgen dat het nieuwe speelveld... inzichtelijk gemaakt wordt en gecreëerd wordt... voordat dat soort grote organisaties ook zien letterlijk... van hoe die vernieuwingen in, uh, in elkaar kunnen zitten... hoe nieuwe businessmodellen kunnen ontstaan... en wat het voor hun kan betekenen. En dat is iets waar we ook vanuit Creative gewoon enorm op letten. Uh, want dit kan je alleen maar starten vanuit uh, authentieke motivatie. Hmm. Intrinsieke, authentieke motivatie om het verschil te maken. Wat René en ik allebei deelden, was, uh, was twee dingen. Eén is dat het echt anders moet. Dat we echt vonden dat die bankenwereld veranderd moest worden... Uh, en het tweede, en daar gelijk aan vastgekoppeld... is het feit van dat het toch zo moet zijn... dat banken als instituten en met hun inzicht... gewoon echt aan de kant van klanten moeten staan.
3: Ja. En was dat iets wat ze gelijk begrepen toen je daar kwam? Of was dat... Ik kan me voorstellen, je kan voor het eerst met zo'n top in gesprek. Dat dat ook nog wel even wat tijd nodig heeft. Misschien ja, dat niet.
1: heeft wel tijd nodig, maar... Uh, uh, een van mijn belangrijkste learnings, ook voor mm -hmm. uh, de luisteraars... is ja. dat je... Um, uh, dat er moet geloof aan de top zijn. Dat is één. En twee is, en daar kom je, daar loop je wel aan tegen ook de ego's van zo'n ja. zo instituut. Kan je je iets bij voorstellen? Dat is denk ik overal zo. Dus dat is niet mm. iets wat ik wil plakken Fijn. op Egon. Maar dat is overal zo. Is het not invented here syndrome. Ja. Um, en, en als derde denk ik ook uh, daarop aansluitend is van... Er moet ook een klein stukje kwetsbaarheid zijn en het geloof dat je het naast de organisatie moet doen. En ik denk dat een van de uh, knappe dingen daar vanuit de organisatie daar was... is dat ze ook zagen dat het doorbreken van hun gevestigde businessmodel... waar ik het net over had, ook in de ja. voorbeelden... Uh, hoe we dat met uh, Daily Excel Bitfood hebben gedaan. Hè? Dus door echt transformaties naast de organisatie te zetten... Uh, businessmodellen naast de organisaties op te tuigen... als vergezichten om te kijken wat, wat kan er aan de, aan de horizon kan ontstaan. Uh, dat zij daar het geloof ook in hadden dat het op die manier moest. Um, wat wij daar neergezet hebben, is, was op dat moment, kijk nu niet meer, maar was ook echt een baanbrekend businessmodel. En uh, dat is een heel belangrijk fundament, ook als je gaat kijken naar vernieuwingen. Het businessmodel was echt anders dan wat er, daar, wat er destijds in die bankenwereld gaande uh, was. Ja. Wij waren de eerste bank, ook internationaal die het gezien hebben als een, um, een technology-gedreven model. Dus je betaalt voor het feit dat die menselijke processen gedigitaliseerd zijn. En dat betekent ook dat je het lef moet hebben... om daar het businessmodel op aan te passen. Maar dat betekent ook, als je voorloper bent... dat je uh, uh, daar missiewerk in te verrichten hebt. Ja, om je een voorbeeld te geven, toen we live gaan... een van de learnings gingen we live met 15 euro per maand... Als je dat vergelijkt met de destijds, met de markt... was dat in de beleving van klanten veel te hoog.
2: Ja, dat kan ik me nog goed herinneren. Ja, maar, dat kwam ja. mij over op een enorm bedrag toen de tijd. Ja, dat is een enorm ja, bedrag. Niet realiserende toen de tijd wat je daar eigenlijk voor kreeg. Je, dat bedrag bleef in de, ja, ja. de campagne wel hangen. Kan ja, dat normaal is dat dus, een paar euro, toch? Nou ja, ja, dat, ja. Is, dat is inderdaad het Weet beeld van mensen. Ja. Ja.
1: Maar dat komt omdat het verdienmodel op een hele andere manier verankerd was. Ja, dus er werd geld verdiend met de producten en diensten die naar jou gepusht worden. Welk jaar was, was geld...
2: jaar was het ongeveer? Uh, voor, voor het frame of
1: record? Ja, dus we hebben toevallig uh, twee maanden geleden, toen het nog kon, coronatechnisch, uh, hebben we met elkaar gegeten. toen was het tien jaar geleden.
3: Tien jaar geleden, ja. ja. Kleurbekennen, ja. dat, dat is het boek hè, wat je hebt geschreven. Ja, samen met Marco neet... Derksen. Ja. Kun je iets over vertellen?
1: Ja, Kleurbekennen heb ik, uh, heb ik samen met Marco Derksen uh, opgezet. Uh, wij zijn, uh, we zijn gedurende twintig jaar al elkaars uh, maatjes en we spiegelen altijd. We komen elkaar overal tegen uh, in, in trajecten die we, die we doen. Uh, en we hebben al heel lang hadden we bedacht om, uh, om een keer ons gedachtegoed op papier te zetten. Um, en we zijn gestart met allemaal interviews. Dus we hebben de top van, uh, van Nederland hebben allemaal interviews uh, gedaan. En toen, zaten we bij, toen waren we bij een groot bank geweest. En die had ons het verhaal verteld ook over welke kernrol zij te spelen hadden. En toen, uh, toen zaten we uh, stil tegenover elkaar aan tafel... En uh, met als conclusie, dit is niet wat, uh, de weg die we moeten volgen. Mm. We moeten gewoon ons eigen verhaal op gaan schrijven. Mm. Hè, van wat hebben we meegemaakt, wat zijn de learnings daar geweest, uh, uh, wat zijn de trajecten die we hebben gedaan en wat betekent dat dan. Um, dus zo zijn we ermee gestart en uiteindelijk heeft dat geleid tot... Ja, het is een model en filosofie die we de afgelopen twintig jaar hebben ontwikkeld. En kleurbekennen is een, uh, is een methodiek, maar het gaat verder dan het zijn van een methodiek. Kleurbekennen gaat over dat je vandaag de dag uh, uh, gaat staan op hetgene waar je echt goed in bent. En waar je ook keuzes maakt om, uh, om bepaalde zaken te doen en niet te doen. En uh, waar we achter zijn gekomen is dat elke organisatie uh, uh, vier belangrijke uh, dingen te doen heeft. Om echt vanuit klantperspectief te, te vernieuwen en te groeien. Dat zijn die vier kernrollen die ook beschreven staan. Dat is de inspirator, de guider, de facilitator en de servicer. Maar doe je het echt goed en wil je het echt goed doen, dan moet je dat onderscheidend vermogen in, het kloppend hart en alles wat je daaromheen doet, moet je dat gaan ventileren. En dat, uh, dat is een proces wat je, wat je kan doormaken. En uh, dat is kleur bekennen.
3: Ja, dat is super interessant. Ja, dat is heel en, interessant.
1: En het werkt ook heel goed. Ja, het creëert ja, trots bij, uh, bij organisaties. Ja.
3: En wanneer dacht jij van? Je staan waar, waar je goed voor bent? Wanneer was het moment dat jij in je carrière... of misschien daarvoor, daarachter kwam... hier ben ik echt goed in?
1: Ik denk dat er een aantal dingen... een aantal momenten zijn geweest. Dat was eigenlijk al in de tijd dat ik bij Trefpunt zat. En Trefpunt was, was, ja, was, was een enorme voorloper. Dat was dus een lokale virtuele ontmoetingsplaats van de Rabobank. Okay. Ver ja. voor zijn tijd. Um, en ik merkte dat ik, dat, ik, dat ik een aantal dingen in me had... die, uh, die andere mensen ook lieten verwonderen. Dus ik, 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 ik begon altijd... Uh, ...terug bij de verwondering. Een tweede was, ik denk dat ik een behoorlijke dosis uh, creativiteit heb... En, ...en zie waar de wereld naartoe gaat... ...en dat ik dat ook goed kan vastpakken. En een derde is, en dat is denk ik ook een ingrediënt... ...waar je, uh, als je aanjager bent van een organisatie, echt iets mee kan... ...gewoon het lef om het anders te durven doen. En, en die laatste, daar zit heel veel in. Uitspreken dat je uh, anders naar dingen kijkt... ...maar het vervolgens ook daadwerkelijk gaan doen... ...dat zijn echt twee verschillende dingen... Um, dus dat begon eigenlijk toen al. Um, en uh, ja, als je op een gegeven moment merkt dat je het ontzettend leuk vindt om nieuwe werelden te, te ontwerpen vanuit de drive dat je ziet om je heen, nu, nu ook meer dan ooit, uh, mm. dat die wereld fundamenteel verandert op alle terreinen. Ja, ik voel me gewoon aangesproken om daar een belangrijke bijdrage in te leveren en dat vind ik ontzettend leuk. En soms gaat dat over, over inderdaad de financiële wereld. Maar nu is het bijvoorbeeld echt in die zorgwereld. Nou, als je gaat kijken naar dingen als de onderwijswereld. De politiek is natuurlijk ook gewoon een groot drama op dit moment. Dus op heel veel fundamentele vraagstukken uh, zijn, ja, wat jullie noemen, aanjagers van, uh, van nodig.
2: En waar maak je dan je keuze op? Het zijn zoveel dingen die dan ook mensen kennen jou daar dan om, die gaan jou ja. veel vragen. Dus je krijgt heel veel opportunities, maar jij, ja. Ja, je maakt ook maar 24 uur in een dag. Ja. Je hebt het over de zorg gehad. Waar, wat ga je doen in de zorg? En maak je een keuze om daar meer tijd in te gaan steken?
1: Ja, ik denk dat, dat, dat een van mijn krachten juist zit... om niet te focus te hebben op één ding. Dus, dus bij, toen ik, toen ik uh, bij Knap bezig was... was ik tegelijkertijd ook bezig bij Bitfood om, uh, om daar uh, vernieuwingen te realiseren. Dat waren twee grote trajecten. En toen stellen ze bij, de, bij, bij Knap ook wel eens vragen... Foodie, wanneer kom je weer bankieren? Um, dus ik denk het blijven zien van wat die wereld buiten doet... dat dat ontzettend belangrijk is. En ik denk dat de crux zit in het goed kunnen verzamelen van de juiste mensen... die het ook daadwerkelijk kunnen gaan mee kunnen gaan organiseren. En ik, ik zie mezelf dan als een business architect, zeg maar... of een architect van vernieuwing, of hoe je het dan ook wil noemen... Uh, waardoor je wel een aantal van dit soort zaken naast elkaar kan doen. En ik denk dat juist de sleutel ook zit in het maken van de crossverbanden. Ja,
2: de kruisbestuiving de tussen kruisbestuiving, de industrie ja. en de mentaliteit. Ja, en zeker. dat
1: moet zeker nu, nu ja. meer dan ooit. Uh, en dat is, dat is denk ik een vraagstuk wat jullie als aanjagers ook veel moeten adresseren. Het gaat nu om de collectieve mindset. Ja. Meer dan ooit. Uh, even terug over van hoe, verdeel, hoe verdeel ik dan mijn tijd. Uh, in, de, in de wereld van gezondheid zijn we bezig met een ontzettend mooi initiatief... Wat nu ook gaat landen uh, en dat heet uh, Pluk. Pluk is een, uh, is, een, um, is een basis waarvanuit op het moment dat je geboren wordt, uh, dan word je op dit moment geboren in de wereld van, uh, van zorg. Dus op het uh, moment dat er iets mis met jou gaat, dan, uh, ja, dan wordt er voor je gezorgd. Maar het is natuurlijk heel erg gek dat je niet geboren wordt in de wereld van gezondheid en gedraagheid. Dus daar zijn we bezig om, om dat te doorbreken en uh, ja, dat is bijna op systemisch niveau. Maar daarnaast kan je met heel veel andere dingen bezig zijn. Ja, en ik zie het, ja, ik zie het ook wel dat ik dat, dat ik dat kan blijven doen. En soms is het door, door mensen te inspireren op het podium... Uh, waar, ik mezel, waar, waar ik voor mezelf voor moet waken... is dat ik niet uh, verval in, uh, in te veel de diepte in. Dat zie je vaak bij organisaties. Vandaar dat ik ook veel bezig ben juist met... het creëren van samenwerkingsverbanden... en iets meer op dat collectieve niveau uh, steeds meer gaan zitten.
2: Ja, wat doe je op het uh, podium? Als jij doet ook keynotes verzorgen ja, en ja. Uh, executive trainingen, ja. dat, uh, kan je daar wat over vertellen
1: wat je dan doet? Ja, die keynotes uh, vertel ik eigenlijk altijd aan de hand van twee dingen. Dat, dat gaat over, uh, over kleurbekennen, de methodiek die, die, die altijd in drie stappen zijn. Het is altijd een reflectie, moment naar binnen komen, hè, naar binnenkeren. van waar zitten die assets, waar zit je trots, dus teruggaan vaak in jezelf en in de tijd om vervolgens via uh, de, de recreate fase te herontwerpen op een schoon blad en het, en het ook daadwerkelijk te gaan doen. Dat is een systeem wat we hebben ontwikkeld, wat gewoon heel erg goed helpt op het moment dat je bezig bent ermee. En daar leid ik mensen doorheen. En wat ik, wat ik daarbij doe, is ik vertel ze over uh, de vernieuwingen die we gecreëerd hebben, maar ook de valkuilen waar je tegenaan loopt. Ja. Hè? Want vaak is het heel mooi om te vertellen over wat allemaal goed is gegaan. Maar een van mijn learnings bijvoorbeeld is om echt je intuïtie te volgen. Uh, als je voelt dat de dingen niet, niet kloppen en niet goed gaan, om daar ook op te acteren. Um, en, en op die manier uh, voer ik de meeste van mijn keynotes. Ja. Een tweede vraag is van uh, trainingen. Waar wij, mee, uh, waar wij nu uh, zeg maar alle werkwijze op hebben gestoeld, is dat je als bedrijf of als mens een reis van vernieuwing aangaat. Dat is een commitment wat je aangaat om het ook daadwerkelijk te gaan doen. En dan zie ik onszelf als het gidsen van die vernieuwing. Um, en hebben we dan een programma voor. En op die manier begeleiden we uh, uh, Raden van Bestuur... maar ook uh, individuele mensen uh, via verschillende methoden om daar naartoe te komen. Dus het is veel meer nu... daar waar ik in het verleden nog heel erg gewoon echt op die inhoud zat... dat doe ik nu ook, maar dat voeg ik toe omdat ik gezien heb, is dat het niet gaat alleen maar over het inhoudelijke idee en het creatieve concept. Eh, daar, daar, daar is wel mijn oorsprong zit daar. Omdat ik het leuk vind om dat te bedenken en, en, ja. en dat te realiseren. Maar het is juist
2: die vervolgstap die zo lastig is. Natuurlijk. Nou ja, het gaat ja.
1: juist over het feit van hoe combineer je dat dan hmm. met, uh, met de transitie die zo'n bedrijf of een collectief aan bedrijven uh, uh, te doen heeft. Ja. En, en en je moet het commitment hebben. Dat is ook voor mij een voorwaarde, ook vanuit, vanuit, vanuit mijn bedrijf. Creating, dat is niet een consultancyclub. Het is een groep van ondernemers... die vanuit specialisme dan uh, met je meegaan reizen. Uh, maar dat is ook wel meteen, je tekent wel ergens voor... Um, you're in, your out. En uh, daar zijn we ook heel kritisch op van welke reizen van vernieuwing we gaan en we, we aangaan.
2: Nou, ja, ik vind dat kleur bekennen en zo'n kompas neerzetten. Ja. ja, wij hebben binnen Salesforce values. Die worden heel erg gedragen. Maar elke organisatie heeft values ja. of kernwaarden. Ja. Maar de ene organisatie is er heel goed in, omdat heel intrinsiek op alle lagen van de organisatie goed doorgronden en daarna te leven. En de andere organisatie heeft ze gewoon als stickers aan de muur hangen en, ja, en, oh. en, en komt daar niet verder mee. Ja. En wat is nou de ja. silver bullet? De, waarbij jij ze net een stap verder helpt. Dat vind ik een heel interessant vlak. Wat voor advies ja. je daarover hebt om dat goed te inbedden.
1: Nou, ik denk dat het, kijk, uh, je hebt heel veel verschillende business model campus. Het kompas wat wij altijd creëren, dat zit in het kloppend hart van welke rol heb jij dus nu te spelen in deze wereld die veel complexer wordt en eigenlijk die netwerkverbonden wereld. Dus je moet heel goed weten vanuit de kern wie je Authentiek bent en welke rol je te spelen hebt.
2: En dat is niet iedereen dat weet binnen de organisatie. Nee, nou daar nee. hebben
1: wij dus dat is wel heel interessant. Daar hebben we een, een, een test voor ontwikkeld. De club bekende test op persoonlijk niveau, maar inmiddels ook een test in die in effect, waarin we alle ingrediënten meten. Uh, doordat je, want een organisatie is een collectief van mensen. Mm -hmm. hè, dus daarmee meet je het DNA van mensen en daar komt bijvoorbeeld wel heel duidelijk uit van. Uh, Oké, okay, jij als organisatie hebt een hele grote groep inspiratoren. Dus jouw kernkleur, je voorkeurskleur vanuit je cultuur is die rol. Dan stellen we ook vragen aan de andere kant... Hè, van hoe positioneer je, je dan naar buiten? En je ziet daar vaak gewoon enorme gaten ontstaan. Dus door bedrijven al inzichten te verschaffen... van waar sta je op dit moment... kan je ze ook helpen om uh, vanuit daar kleur te bekennen... en daadwerkelijk ja. te gaan doen wat ze, wat ze hebben. Een van de punten die je net zei rondom die kernwaarden... kijk, waar ik echt een hekel aan heb, is dat heel veel bedrijven dus dan weer een bureau inhuren... om hmm. kernwaarden te gaan formuleren. Ja, ja. En je voelt en je ziet al bij voorwaarden... ja, er is hem niet. Wat wij ontwikkeld hebben zeg maar vanuit die kernrol... is dat ook de kernwaarden heel erg te maken hebben... met welke uh, kernrollen als je die inspirator bent of je bent die gids. Dan heb je hele andere kernwaarden uh, uh, om dat ook daadwerkelijk te zijn. En dan zijn ze authentiek. Dan vallen ze... Dan hoef je ze ook niet te gaan... Er hoeft ook geen uitrolplan en communicatieplan en weet ik wat allemaal. dan het zijn zit er ze, dan je, zit je het unlockt
2: erin. het allemaal, ja.
1: Nou, dat, dat zeg je een ontzettend mooi woord, het unlokken. Je komt er nu niet meer mee weg. En dat heeft te maken met het feit dat die wereld zo ongelooflijk transparant is... dat mensen steeds meer gaan kiezen omdat, weet je, alle productendiensten, prijzen worden transparant, allemaal hetzelfde. Daar ja. maak je het verschil niet meer mee. Het verschil ga je, ga je echt maken nu en naar de toekomst toe. En daar zijn op dit moment de bedrijven ook echt succesvol in. Welke kernrol speel je? En doe je dat dan ook op alle terreinen? He, maak je dan ook gericht die keuzes om dingen niet te doen? He, ik noem dat wel eens het V&D-probleem. Nou, hmm, kijk door ja. je oogharen heen, doe ze dicht. En wat voel je? Nou ja, zo'n V&D, daar krijg je gewoon geen gevoel bij. De truc zit er maar in. En dat is dus eigenlijk geen truc. Word, verkeerd woord. De truc zit er maar mm -hmm. in. Nee, de uitdaging zit er maar in. Durf je echt te luisteren naar wie je in de kern bent? Durf je de spelregels van vandaag en morgen daarop toe te passen? Durf je ook echt te veranderen? En dat is de reden waarom ik er echt in geloof van... He, op, op het moment dat je kleurbekend hebt... en je weet welke richting bij jou past authentiek... dan is het nog steeds heel slim om buiten de grenzen van je huidige organisatie het eerst te creëren en neer te zetten. Dus in de vorm van een speedboat, een concept. Goed testen. Ja. Goed testen. En dan kan je twee kanten op. Hè? Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar Energie Direct... is uiteindelijk weer uh, naar de organisatie toegegaan. Bij KNAP is het zo. Is dat de Egon-bankklanten naar KNAP zijn gegaan. Dus ook nadenken over, bewu of bewust nadenken over wat je binnen en buiten de organisatie uh, kan doen, is ongelooflijk belangrijk. Ja,
2: en waar je ook mee moet stoppen eigenlijk op een gegeven moment. Ah, dat is eigenlijk de sleutel ook, ja, denk, Mensen denk... willen altijd blijven vernieuwen, mm. oh. maar stoppen niet met bepaalde processen. En als je dat niet doet, dan is het heel moeilijk. Daarom is het zo mooi om het buiten een organisatie te hebben. Dan heb je geen ballast van de oude organisatie, oude mentaliteit, oud DNA. Ja. Dan kan je gewoon redelijk free format op snelheid met een Zeker. nieuwe groep, groep mensen aan de slag. Ja.
1: ja, daarom vind ik het ook zo leuk dat deze... ...podcast Aanjagers heet... Uh, ...omdat je hebt aanjagers nodig. Hmm. En dat zijn vaak de mensen die voelen dat die wereld veranderd is. Die voelen ook dat het in de organisaties anders moet. En vaak is het gemakkelijk om te blijven hangen in wat je al doet. Hè? Want, want in de kern, en dat is, dat is ook de grote uitdaging... ...als je praat over vernieuwingen... ...mensen willen helemaal niet veranderen. Die vinden het helemaal, eigenlijk in de kern niet leuk om te veranderen. Uh, ik heb daar zelf ook last van. Maar dus op het moment dat je dat wel... Als je dat ziet en voelt. Ja, dan is het natuurlijk de, de uitdaging om, uh, om die mensen ook met elkaar te verbinden. Zijn van de dingen die jullie natuurlijk ook doen. Maar om ook het lef uh, te ontwikkelen uh, om, uh, om ook uit te spreken richting de top van de organisatie. Van jongens, dit moet echt anders. Want ook vaak die toppen van de organisaties. Die zijn onvoldoende bezig met hoe die wereld van morgen en overmorgen eruit komt.
2: Ja. En soms hoef je het ook om alleen maar het lef te tonen om het, uh, om het te noemen. We ja. hebben jou een keertje ja. aan de slag gezien op een evenement van, uh, van Salesforce. Er mm -hmm. ja. was een evenement uh, over leiderschap in finance ja. voor vrouwen. En toevallig mochten ik en ik daar ook zijn om wat techniek uh, te regelen. <laughs> dus dan konden we eens kijken hoe dat er allemaal aan toe gaat met allemaal vrouwen onder elkaar. <laughs> maar wat, wat, wat je daar heel mooi deed, is je noemde eigenlijk een aantal trends... En iedereen ging heel erg aan. Er stond heel mm -hmm. erg veel verbinding. Mensen gingen op een gegeven moment ook om je heen staan. Ja, dus klopt. het is gewoon het lef om wat te noemen... Ja. en initiatief te tonen... waardoor mensen... ja, oh, wacht even. Als die het zegt, dan... Nee, dat, nee, ja. ik voel dat ook. En dan ja. Ja, op een gegeven moment heb je een beweging.
1: Ja, ja dat klopt. En er, er kwamen ook, kon ik me herinneren... er kwamen ook hele mooie vragen. Hè? Van ja, hoe Absoluut. doe je dat dan? Kijk, en ik denk dat daar het grote verschil is... ook van, van hoe wij dat ook vanuit Creative en ik dat ook doen... is... Het begint met het zien en ook gewoon dat vanuit kwetsbaarheid laten zien van... jongens, ik voel wel dat het anders moet, maar hoe dan? He? En dan kan je... Dan zijn
2: Kwetsbaarheid, dat is ook wel weer een mooi woord ja, waarbij ja. je ja. komt ja. kijken. Ja. Een vrouw daar een streepje voor ten opzichte van mannen als het gaat om kwetsbaarheid?
1: Nou ja, Nou Ik denk dat, kijk, ik ben nooit zo van de quotas van vrouwen en dat soort zaken. Wat ik wel zie is dat vrouwen een bepaalde verbindende kracht hebben... en, 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 en toch vaak een stuk kwetsbaarheid durven te laten zien... Uh, en ja, op sommige vlakken toch ook een bepaalde creativiteit hebben uh, die voorbij de gevestigde orde gaat. Hè? Dus mannen die zijn, of mannelijk leiderschap is toch weer anders dan vrouwelijk leiderschap. Uh, maar mannen kunnen ook vrouwelijk leiderschap hebben, hè? dus ze kunnen ook vrouwelijke componenten hebben.
2: Ja, des te beter voor een gezonde mix inderdaad. Mm. Maar een, uh, ma een uh, managementteam wat alleen maar uit mannen
3: bestaat,
1: nee. daar is
2: kwetsbaarheid vaak... Wat moeilijker te vinden dan wanneer je een gezonde mix van vrouwen hebt, is ja, mijn observatie.
3: Wat, wat, wat onmiddellijk dus een innovation killer is. Ja. Ja. Want als je niet kwetsbaar bent, sta je ook niet open voor vernieuwing, want je doet het al heel goed. Ja, absoluut. Dus het begint ja. allemaal bij nee, verwondering, ja. wat jij zegt, maar voor mij begint het ook echt wel bij kwetsbaarheid. Zeker. Om te erkennen dat de bepaalde zaken beter kunnen en dat je zaken kan verbeteren. Ja,
1: ja. en dan helpt het dus, en dat, dat is denk ik waarom kleurbekennen zo goed werkt, ja. Bij clubbekennen laten we altijd vier perspectieven op de hmm. wereld zien. En hij is ook altijd onder te verdelen in vier dingen. Dus dan, dan wordt het heel eenvoudig, hè, wat wij altijd doen met die uh, raden van bestuur. Stel je nou eens voor, jij bent als organisatie die inspirator. Hoe ziet de wereld er dan uit? Wat bied je dan? Wat doe je dan morgen anders? En dan laat ik ze vaak tegenover, te, uh, tegenover elkaar pitchen. En dan komt er iets heel interessants. Want je voelt altijd, hè, twee van de vier vallen af. En dan krijg je toch dat stukje ego wat er weer naar boven hmm. komt. Van ja, maar ik vind toch echt serieus dat we die servicers zijn, want... Uh, en dat maakt het heel interessant. Want dan haal je ze op een hele comfortabele manier... toch uit hun, hun eigen uh, uh, koortje. En dan, dan durven ze na te... omdat ze bepaalde vergezichten ook zien. Um, en ik denk dat dat heel interessant is. Dus ik denk, mensen veranderen niet... zonder dat ze bepaalde vergezichten zien. Dus het, op welke manier dan ook zul je moeten... Uh, ...zul je gemak en comfort moeten gaan creëren... ...in hoe de wereld eruit kan zien. Uh, dat, dat is vergelijkbaar met, met het beëindigen van relaties... ...en dat mannen inderdaad vaak, <laughs> vaak pas naar een, na, op het moment dat ze een andere vrouw hebben... ...weggaan bij een bestaande relatie dan hebben ze perspectief op iets nieuws. Maar zo werkt een brein uh, uh, in mijn beleving. Of tenminste, dat zie je ook in de onderzoeken. Dus dat een, een brein werkt zo is op het moment dat je ziet... Waar de top is bijvoorbeeld, wil je er naartoe lopen? Hmm. Of als je ziet hoe een bepaald land of iets uh, gecreëerd kan worden... dan heb je er een voorstelling van, oké, okay, dan boek je een ticket. Dus het laten zien van die werelden is ongelooflijk belangrijk, denk ik... Om, en dat zou ik ook als tip meegeven voor de aanjagers van de organisaties. Creëer werelden waarin je dus ook kan laten zien... dat het veilig is om die stap te maken. Ja. En dat je klein kan beginnen en dat het ook nieuwe mogelijkheden biedt. En die en...
3: werelden zijn misschien voorbeelden vanuit andere bedrijven. Wat, zijn, wat zou zo'n zo wereld zijn? Wat ze zouden kunnen schetsen.
1: Nou ja, wat ik al zei, ik hang die altijd op aan kleurbekennen, aan de vier rollen. Um, uh, dus als je een bedrijf hebt en je hebt bijvoorbeeld een bank. Hè, stel dat je, mm. dat je als bank zegt, of nee, pak de, pak de reiswereld, dat is misschien een beter ja. voorbeeld. Als je de, in de reiswereld de inspirator bent, dan ben je degene die vergezichten laat zien en je helpt in de kern. Dat je kernrol is dan om, om vergezichten te laten zien van waar je allemaal op reis kan gaan. Dus die inspireert je met alle mogelijkheden om het maximale uit de reiswereld te halen. Dat is een andere rol dan bijvoorbeeld die van de gids. Eliza Was Heer is daar een voorbeeld van. Eliza Was Heer, de reden waarom je naar dat reisbureau gaat, is omdat zij er al eerder geweest zijn. Dus je koopt een bepaalde zekerheid. Terwijl op het moment dat je naar de faciliteiten gaat, dan kom je bij de booking.com van, van deze wereld uit. Is dan, 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 dan breng je vraag en aanbod bij elkaar. Dus dat is weer een hele andere rol. Op het moment dat je dat beschrijft... en dan kan je ook vertellen wat je dan wel en niet moet doen. Pak bijvoorbeeld inderdaad de wereld van de facilitator. Bij die rol is het ontzettend belangrijk dat je onafhankelijk bent. He, dus waar gaat bijvoorbeeld een booking.com wat mij betreft de mist in... is het feit dat ze toch gewoon allerlei dingen gaan pushen. Nee, booking.com, zoals ook alle dating datingsites en zo... moeten ervoor ja. zijn om jou onafhankelijk... Ja. De trajecten neer te zetten. En een servicer, als je dat ziet inderdaad... in de reizenwereld, is iemand die je volledig ontzorgt. Dus op het moment dat ik ergens heen ga... staat de taxi klaar, zijn de restaurants geboekt... noem maar op. En als je dat dus per, per bedrijf... kan je die wereld altijd schetsen. En daarmee creëer je een voorstelling... en voel je meteen, klopt het? Hè? Ja. Past dit bij mij? En hoe ziet het er dan uit? En welke businessmodellen... wat zou je dan anders doen? En dan gaat het creatieve brein... ook open. Wat misschien wel een leuke is, want... want... Dit zijn natuurlijk de aanjagers. Hè? Een van de dingen waar wij mee bezig zijn. Dus ik noem het, ik noem het en daar zijn, daar zijn we nog over aan het nadenken. Maar het is gewoon leuk om daar eens gewoon met elkaar over van gedachten te wisselen. Is wat ik zie, is dat ook die aanjagers binnen die organisatie met elkaar verbonden wo moeten worden. Cross-organisatie. Ja, ja. Je, je... cross-organisatie. Ja, cross want zowel ik zie twee bewegingen. Zowel de toppen van de RVB's, die zitten vaak in een eenzaamheid hè, van, van wie zit er uh, boven hen om beslissingen te nemen. En dat zie ik eigenlijk ook bij de aanjagers. En een van de zaken waar wij mee bezig zijn is om ook, uh, ik noem dat de vrienden van vernieuwing. Hè, van, van, van je bent eigenlijk, eigenlijk zou je een soort van vriendschap moeten ontwikkelen waarin je elkaar kan vinden, omdat je... ...in hetzelfde schuitje zit. En als je allemaal in hetzelfde schuitje zit... ...dan heb je het gevoel dat je met elkaar die zee opgaat... ...en, en het met elkaar moet doen. Ja. Omdat ja, bottom line blijft bij mij één een, een, een heel belangrijk aandachtspunt... ...is gewoon die collectiviteit. Hmm. De grote veranderingen, de grote transities in de wereld... ...die nu hoog nodig zijn, uh, uh, zitten in het feit... ...van dat je verbindingen door organisaties moeten. ...dat was ook op het congres toe, of dat, dat seminar waar, we, waar ik sprak... Samenwerken
2: uh, van verschillende financiële... Ja, ook al ben je ja.
1: concurrent, dat is iets wat we bij NLZ natuurlijk al deden. Dat waren drie grote concurrenten die met elkaar gingen samenwerken om het antwoord op Netflix te maken. En dat is knap lastig, maar je moet ze dus soms ook over je eigen schaduw heen uh, zetten. Dus ik zou juist het heel interessant vinden om ook die aanjagers van organisaties ja. op een gegeven moment met elkaar te verbinden. Juist in dezelfde branches en cross over de branches.
3: Is dat iets wat... Uh, onze luisteraars, de aanjagers... ook kunnen joinen. Is dat, wat voor organisatie is dat?
1: Ja, wij zijn nu... Het platform is daar nog niet voor gereed. Uh, maar dat wordt een community, omdat ik... Um, er heilig in geloof... is dat ook hier het weer gaat... over die kracht van verbinding. Yeah. En dat juist de... Ik stimuleer heel erg de mensen... die bezig zijn met die vernieuwing... vanuit die organisatie. Maar heel veel van die mensen... en uh, ik als 25-jarige destijds... Uh, liep daar ook mee rond... Uh, um, je hebt het of je hebt het niet. Je voelt je vernieuwen of je voelt je niet vernieuwen. Je voelt je geroepen om daar iets in te doen of niet. Dat, zit, dat, dat is iets wat je, wat je, waar je volgens mij zelfs mee geboren wordt. Mm -hmm. Um, uh, en ik vind het heel erg belangrijk... dat die mensen inderdaad met elkaar verbonden worden... en dat we ook met een aantal mensen daaromheen... ze kunnen begeleiden... door ze de juiste tools en inzichten uh, uh, te, te, te geven... hoe ze daarmee om moeten gaan... maar ook crossover met elkaar te verbinden. Dus ze kunnen zich daar nog niet... nu concreet op www.vriendenvanvernieuwing op aanmelden... Um, maar dat is wel iets wat er gaat komen. En ik cool. denk dat uh, een belangrijke inzicht daarbij is wel... van weet dat je niet alleen... Staat. Want tegelijkertijd, als jij dat voelt en ervaart, doe er iets mee. Je hebt het lef om het uit te spreken naar, uh, naar de mensen boven je. Uh, maar weet ook dat er steeds meer die verbindingen gaan ontstaan. Omdat het gaat nu de, de echte vernieuwingen komen door die intensieve samenwerking. En ook door uh, te doorbreken dat jij van een concurrent bent. Dus dat je niet elkaar kan opzoeken. Juist wel, steeds meer in deze tijd. Uh, want die oplossingen zitten daar. Ja. Dus, dus zo.
3: Ja, zeker. Nee, je zei al even, maar toen ik 25 was... Ja. Wat, uh, wat zou je, als je nu terugkijkt, wat zou je jezelf voor advies geven? Of wat zou je nou, er zijn een meegeven? aantal dingen,
1: denk ik, die belangrijk zijn. Dus één is je echt je intuïtie volgen. Uh, ja. Want in die periode heb ik ook nog wel eens gedacht van... Ja, weet je, ik zal wel gek zijn of ik zal het wel verkeerd zien. Of uh, ja, dat kan waarschijnlijk niet. Want iedereen zegt dat ik niet kan. Uh, toen, bezig, toen ik bezig was met knap, zeiden mensen ook... Niet bedacht, kan, je kan niet zomaar een nieuwe bank beginnen... Maar ik ben er echt van overtuigd dat op het moment dat je voelt dat het wel kan, dus dat er iets is, en die wereld moet continu in vernieuwing en sterker nu meer dan ooit. Hè. Ik bedoel, Jan Rotmans die zei al van het is geen uh, uh, tijdperk van verandering, maar het is een verandering van tijdperk. En daar zijn we, dan zijn we de, de mensen die zich daarvan bewust zijn, dat zijn de echte vernieuwers. Um, dus dat betekent inderdaad, van als ik terugkijk naar, naar als ik terug zou kunnen gaan naar hoe, toen ik 25 was. Dan zou ik daar een aantal dingen tegen mezelf zeggen. Eén dus is inderdaad volg je intuïtie. Uh, twee is schroom niet om dingen uit te spreken en om echt voor je dromen te gaan staan. Uh, punt drie is van zorgen ervoor dat je verbindingen maakt met mensen die hetzelfde ervaren en voelen. Nou, ik vind dat we vandaag de dag daar mensen dus bij moeten begeleiden. Um, punt drie is zorgen ervoor dat je creatief ook nadenkt over hoe die wereld eruit kan komen te zien, uh, en durf echt buiten de gebaande paden uh, te denken. Uh, en dan nog erop en erover. Uh, dus, dus laat jezelf niet forceren in uh, wat men nu denkt uh, in systemen en dergelijke. Want een van de grootste inzichten is... Dus er is nog een hele grote groep mensen die vastzitten ook in hun eigen patronen... en in organisaties en dit valt niet ofwel buiten mijn functie. Uh, maar je kan niet groot genoeg denken... als je het maar omzet in gewoon daadwerkelijk dingen gaan doen. En elke stap is er één van. Hè? Dus dat begint met uitspreken dat je andere dingen ziet dan ja. wat er nu gebeurt. Twee is inderdaad jezelf altijd blijven verwonderen. En ook andere mensen uitdagen... over, over je verwonderen vanuit klant- en mensperspectief. He, als je nu de wereld opnieuw zou schetsen... hoe zou je dan je producten en diensten en je organisatie gaan tekenen? Uh, ook jezelf nooit verlogen, Dat is de reden waarom ik altijd zeg... de eerste stap in ons proces is altijd reflectie op van... Maar ja, wat zit er wel in? En, en, en volgens mij is het, is het zo dat in veel organisaties en processen... men gewoon kwijtgeraakt is van waar je vanuit de oorsprong eigenlijk ooit bent ontstaan. En wat nou echt de pareltjes en je asset van je organisatie of van jou als mens zijn. Want eigenlijk kan je het volledig ook neerzetten. Niet alleen op de organisatie, maar ook voor jou als mens. Uh, om vervolgens het durven opnieuw te schetsen vanuit een leeg blad... Dus ik zou iedereen ook altijd willen uitdagen om van heb gewoon, als je, uh, die, als je jezelf een aanjager voelt, heb die schone lei, heb dat papiertje altijd bij je. Om gewoon op te schrijven wat je echte nieuwe inzichten zijn. En heel veel van de problemen zijn ook van claimtijd, van, uh, van, uh, dus de, 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 de claimtijd ook van, van de mensen aan de top. Want ook zij moeten de sprankeling in de ogen hebben, hè? dus dat is wel een hele belangrijke voorwaarde. Vraag of ze ervoor openstaan. Heel veel bedrijven die zeggen wel dat ze ervoor openstaan. Bijvoorbeeld als je het binnen een organisatie. Ja. Maar staan er een in de kern. Beetje bepaald open? Beetje bepaaltje. Nee, omdat ze het zelf ook spannend vinden. En omdat hun belangrijke focus blijft. De wereld van vandaag. Beetje morgen, gisteren, goed managen.
3: Kwartaalresultaten.
1: Exactly. Dus, dus, dus een van de learnings daar ook is van claim gewoon. En dat is een van de kleine stappen die je kan nemen. Als je aanjager bent in een organisatie. Claim momenten. Ik vind echt dat elke organisatie één vrijdag in de maand minimaal bezig moet zijn met die wereld van morgen en overmorgen. Doe dat op een aparte locatie, doe het in een andere sfeer, uh, gebruik andere methodes. Gooi ook de naamkaartjes neer. Hè? Ja. Dat is een dag waarop je niet meer chef huppeldepub bent, maar op dat moment ben je gewoon iemand die opnieuw bezig is met het herontwerpen van, 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 van waar je mee bezig bent ja dat is denk ik dat zijn voor mij belangrijke learnings van als ik weer terug zou kijken naar als ik 25 jaar zou zijn gewoon doen uitspreken wees creatief denk voorbij de gebaande paden en durf ook bestaande modellen businessmodellen vooral te doorbreken ja en vraag hulp hè? Dus, dus je kan het niet helemaal alleen bij mij was bijvoorbeeld een belangrijke toen bij knap ja, je hebt toch echt even iemand nodig die, uh, die bijvoorbeeld al een grote financiële klapper heeft gemaakt met ja. het neerzetten van andere financiële instellingen. Want daar luisteren dat soort organisaties naar. Ja, ja. Dus ja
3: super cool. Ja. ja, echt heel gaaf. Ja, wat ik vooral meeneem is gewoon zo dicht bij jezelf blijven. Hè? En ja. dan kwetsbaar opstellen, verwonderen en dan verbinden en, uh, en vooral doen. Ja. En ja. durf uit dat die comfortzone te het, komen. Het, ja. En dan Jazeker. de ontdekking dat je dan wat geleerd hebt. Hé, hey, het werkt. Ik ben niet raar. Ik heb
2: geen raar idee. Juist. En dan vind je medestanders. En dan heb je op een gegeven moment kritische massa. En kan je een beweging opstarten.
1: Ja. ja dus, en daar uh... gaat in de kern ook echt bekennen over. Hè? Ja. Van... Als je doet wat je te doen hebt, als mensen en als organisatie... dan kom je volledig tot bloei. En dan ontstaan er nieuwe dingen en dan staat de wereld voor je open. En dat is denk ik uh, ja, gewoon heel belangrijk voor iedereen. Voor je blij van.
2: Ja, fantastisch. Rachel, we vinden je een echte aanjager. En hartstikke bedankt dat je, je ideeën met ons wilde delen.
0: Heel graag gedaan.
2: Ja,
3: heel erg bedankt.
0: In de volgende aflevering is Patrick van der Peil onze gast. Hij is sinds jonge leeftijd een aanjager... en helpt nu bedrijven met het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Ga voor meer verhalen van aanjagers naar salesforce.com/aanjagers.